0: La lice, on la ouais oh Salut à tous, c'est Eliot du Gun Olympique. Euh, bonjour à tous. Euh, aujourd'hui, on va parler évidemment euh, de ce beau match nul de l'Olympique Lyonnais euh, face au FC Metz au Groupama Stadium. Ce match de la 11e euh, journée de Ligue 2. Et aujourd'hui, pour m'accompagner, je suis avec Romain de l'équipe. Salut Romain, comment ça va
1: Salut Elliot. Bah écoute, je suis super content d'être là. Ça me fait plaisir que c'est à toi qui présente aujourd'hui pour ce beau match de Ligue 2 auquel nous avons assisté. (rire) Absolument cataclysmique. C'était fantastique. On s'est régalé de 13h à 15h, comme tous les dimanches avec l'Olympique Lyonnais.
0: Ouais, bah effectivement euh, comme euh, comme tu le comme tu le soulignes très bien un, un match euh, je le dis aussi bah, qui n'a pas eu euh, l'issue souhaitée juste pour poser les faits avant de rentrer dans le débat. Euh, l'OL a donc fait de nouveau match nul euh, donc face au FC cette fois-ci. Euh, donc c'est d'abord les Messins qui ont le score euh, par l'intermédiaire de Jalo à la 77e avant que Calvéro ne n'égalise pour l'OL euh, 84e minute de jeu donc euh, en fin de match, un match compliqué, un un point de prix dans la lutte pour le, pour le maintien. Euh, malgré ça, l'OL est toujours évidemment dernier au classement, avec 4 points euh, désormais en 10 matchs joués, puisque on rappelle qu'il y a toujours ce match en retard à jouer contre l'Olympique de Marseille, qui est fixé aussi décembre. Mais donc voilà, vous avez à peu près faits. un match évidemment décevant, mais bah, toi Romain, euh, comme ça, à chaud déjà, euh, avant de rentrer même euh, dans un débat plus précis, mais je voulais avoir un petit peu ton, ton ressenti sur le match de manière globale. Euh, qu'est-ce que tu t'es dit en voyant euh, cette, euh, cette nouvelle belle performance lyonnaise bah écoute euh, déjà il y, y a eu deux phases parce
1: que je me suis mis devant le match euh, généralement j'aime bien poser posé devant la télé un peu avant euh, écouter un peu l'avant match chose comme ça, là je me suis mis devant le match vraiment à 13h euh, 13h00 quoi et encore, j'étais même pas euh, posé de, exactement devant la télé quand j'ai vu euh, Balde partir au but et je me suis dit putain ça y est, ça y est ils, ils ont lancé la saison 20 secondes ça y est c'est parti et puis j'ai espéré 30 secondes et, et voilà, et ça s'est arrêté, le match s'est arrêté avec cette frappe de Baldé à la 25e seconde. Euh, le match a été de la même qualité que la frappe, catastrophique, cataclysmique, sans envie, sans motivation. Euh, j'ai l'impression, comme je te disais en off, de d'avoir presque pas de surprise dans le sens où j'ai l'impression de voir le même match de l'OL. Donc si on nommait l'adversité et, et l'équipe d'en face, c'est la même euh, composition euh, footballistique tous les week-ends. Euh, le résultat dépend juste de la qualité de l'adversaire à faire un bon ou mauvais match, on va dire. Euh, mais j'ai l'impression que l'OL propose le même match tous les week-ends. Exactement la même chose, les mêmes passes, les mêmes circuits, les mêmes pas de dédoublement, les mêmes pas de course, les mêmes... Rien. Euh, vraiment, il n'y a rien quoi, c'est la même chose tous les week-ends sans amélioration. Et on en parlera sûrement tout à l'heure, mais, euh... mais je commence à douter un
0: petit peu aussi de... des, des idées de grosso et de ce qu'il met en place depuis qu'il est arrivé. Ouais, bah alors effectivement, moi je te rejoins, c'est exactement le sentiment que j'ai eu, c'est un peu un sentiment de, de déjà vu, euh, j'ai l'impression que les matchs se ressemblent, j'ai l'impression qu'on arrive toujours, euh, qu'on a toujours autant de difficultés à aller se créer des occasions de but, alors face à des blocs qui sont souvent compacts euh, contre nous, hein, mais au bout d'un moment c'est plus, c'est plus une excuse, mais c'est vrai qu'on voit une, une fébrilité certaine, euh, autant offensivement pour aller créer euh, vraiment la moindre occasion, euh, Pff, on a, tu, si tu essaies de te rappeler, on n'a on a pas tant de, de grosses occasions que ça dans le match. Alors, il y en a quand même quelques-unes, évidemment. Mais quand tu joues contre le FC Metz dans un match aussi important à domicile et que tu, tu veux te maintenir, évidemment, euh, on en attend beaucoup plus. Euh, je parle offensivement, mais défensivement, pff, c'est, c'est aussi... Euh, pour moi le néant on voit des, un marquage qui est compliqué on voit enfin, surtout le positionnement des défenseurs qui sont qui ont toujours l'air, qui, les, les défenseurs ont toujours l'air d'être d'être surpris euh, la moindre passe dans le dernier tiers on a l'impression qu'on peut se faire prendre c'est toujours compliqué euh, il y a quand même eu euh, quelques interventions de Lopez salvatrice même euh, Diomandé il a fait a failli mettre un but euh, dans son camp, avant que Lopez n'intervienne, euh, il y a quand même quelques quelques occasions. Sans dire que non plus le FCM euh, nous a grandement débordé. Mais ce que je veux dire par là, c'est que bah ouais, comme tu dis, pas de surprise. On, on s'attend match en match à avoir cette première victoire et pour l'instant, euh, toujours rien. On, on, on voit que on voit que les autres les autres équipes les autres équipes avancent nous euh, très peu. Euh, globalement, euh, dans ce match. Euh, on a vu, on a vu quand même. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais on a vu par par moment et notamment à la fin, une fois qu'on, une fois que, qu'ils avaient égalisé, bah, que cette équipe elle est capable de. Alors je te dis pas que, que c'est Liverpool et qu'ils sont capables de, de jouer un, un jeu exceptionnel, mais on voit que quand le stade est un petit peu en train de les pousser, que que les choses vont dans le bon sens, on voit que cette équipe a quand même de l'allant pour essayer d'aller de l'avant, pour essayer d'aller cher- chercher quelque chose, c'est ce qu'ils ont essayé de faire dans les dernières minutes du match, mais sans pour autant être très convaincant non plus, mais voilà, on, on, on sent qu'il peut y avoir ce petit plus, et je veux, je veux aller au-delà du niveau des joueurs, parce que tu as parlé d'un manque de motivation, je voulais voir toi un petit peu justement, niveau motivation, qu'est-ce que tu penses, est-ce que tu as l'impression que les joueurs sont à fond sur le terrain quand ils, quand ils jouent ces derniers temps.
1: Bah moi ce qui m'embête c'est exactement ce que tu dis, c'est que et encore moi je vais être un peu plus critique que toi parce que je trouve pas qu'après le but ça a été exceptionnel, je trouve surtout que Metz a reculé pour pour jouer le match nul et que ça les arrangeait bien et qu'ils savaient de toute façon on avait du mal à mettre du mouvement et qu'en jouant euh, plus ou moins à, à 8 euh, de manière assez serrée devant la surface il risquaient risquait pas grand chose, euh, il, il est là le vrai problème c'est que... Pendant euh, 80 minutes pratiquement il se passe rien on prend un but bon, on parlera pas du but parce qu'il y a des erreurs défensives mais encore une fois on prend un un de l'espace euh, qui qui arrive une fois tous les toutes les par saison quoi globalement euh, donc il y a aussi un peu de malchance a ajouter au fait que le gardien sort un arrêt absolument exceptionnel sur euh, Alexandre Lacazette pour son premier match en Ligue 1 euh, on a aussi joué un petit peu de malchance il y a pas eu il y a pas de de souci là-dessus je l'entends mais on a trop trop de manque de course Combien de fois pendant le match, je me suis fait la réflexion, on a trois défenseurs centraux, il n'y en a aucun qui se projette vers l'avant, Tagliafico, je ne l'ai pas vu faire une course vers l'avant intéressante, Koumbédi, je l'ai vu en faire quelques-unes, mais malheureusement, euh, pas forcément très efficace, et on a Cacré et Alvero qui sont là, qui attendent, qui, qui marchent, Cacré, je l'ai vu marcher tout le match, tout le match, il a marché, il a trottiné au milieu de terrain, euh, à se cacher, euh, La casette malheureusement, a essayé de redescendre deux, trois fois, mais... Euh, mais ça a bien compris que de toute façon Balde il pouvait le laisser en un contrat, il ferait mal à personne. <coughs> Excusez-moi. Donc qui peut se permettre de ils peuvent se permettre de monter à deux voire trois sur la casette dans l'entrejeu et que derrière euh, tant que la casette touche pas le ballon, il n'y a pas de solution. Et on a vu que ça marchait un peu mieux avec les entrées de Cherki et N'Mama où là bah, euh, les défenseurs met ça l'obligation entre guillemets d'élargir un petit peu euh, la défense et, et d'aller être un petit peu plus solide dans un contre un. Donc là, il y avait un petit peu plus d'espace. Mais du coup pour contrer ça, ils ont réussi à faire redescendre le bloc défensif, être bien compact devant la surface, et, euh, et derrière, on a bien vu qu'avec le manque de mouvement qu'on avait, euh, et ben, on n'arrive pas à trouver de solution. Alors oui, on s'en sort avec ce but un peu miraculeux d'Alvero, où euh, là, le gardien Messin, pour le coup, je pense c'est pas exemple tout reproche, même s'il est un petit peu masqué. Et, euh, et derrière, euh, derrière on sent bien que c'est assez compliqué quand même. Il y a, il y a peu de, de courses, il y a peu d'envie. Euh, combien de fois on a vu, euh, sur les 20 minutes où ils sont rentrés, Cherki et Noama avoir le ballon et être obligé de traverser quasiment le ballon le terrain de manière latérale, parce qu'on a personne en retrait qui demande le ballon dans une position intéressante pour faire repartir le jeu vers l'avant en étant face au jeu, et personne qui propose d'appel dans la profondeur ou entre les lignes. Et donc derrière, on provoque, et si on gagne pas son un contre on est obligé de tirer sur un sprint de 40 mètres latéral pour essayer de trouver une passe sur le latéral opposé qui est forcément seul parce que pas dangereux. Donc moi, je trouve qu'il y a des gros problèmes là-dessus sur la latéralité et le manque de profondeur qui a créé a réussi quelques passes euh, qui cassent les lignes en première mi-temps notamment, mais euh, mais c'est quand même trop fait. Pour moi, il y a trop peu de mouvement dans notre jeu. Et, et, il y a, et il y a un vrai souci. Moi, j'ai essayé d'observer un peu les joueurs individuellement aujourd'hui parce que le jeu était un peu plus lent et permettait de le faire. Il y a, il y a un vrai problème pour moi d'intelligence de jeu dans l'équipe et d'intelligence tactique footballistique. Il y a, il y a trop d'espaces euh, qui sont gigantesques. Alors oui, c'est plus facile d'aller voir à la télé, mais au niveau auquel ils jouent, ils devraient être capables de les voir sur le terrain il y, y a trop d'espaces qui sont gigantesques dans lesquels on va on va pas s'infiltrer dans lesquels on rentre pas et, et pour moi pour moi ça c'est dommage et et ça s'ajoute ensuite on en parlera plus tard sûrement à la, à la tactique que Grosso a voulu mettre en place aujourd'hui mais déjà d'un point de vue individuel des joueurs je trouve qu'il y a trop de manque individuel et et de connaissances tactiques et footballistiques pour pour faire mal
0: oui, bah c'est vrai que enfin je te rejoins je te rejoins là dessus en fait déjà moi je dans un premier temps je suis pas du tout convaincu par euh, euh, je suis pas convaincu déjà par le dispositif en lui-même avec euh, ses trois défenseurs euh, à la limite ça passons mais ce que je veux dire par là c'est que Enfin, Moi, je joue avec euh, Mama Baldé et la en pointe sans ailier et te retrouver avec Tagliafico et Koumbédi qui sont censés être les joueurs de débordement dans cette équipe, alors que justement, d'un côté, il y en a un qui fait pas forcément les appels pour l'Argentin et pour Koumbédi, c'est toujours très très limite et on voit encore qu'il est beaucoup trop tendre pour euh, pouvoir euh, postuler à un poste de titulaire euh, euh, irréprochable dans un club comme l'OL. Donc euh, pour moi, déjà, euh, j'avais du mal avec la composition et comme tu dis, on voit que Mama Baldé alors je, suis, je pense que c'est pas un mauvais joueur évidemment on l'a vu il était capable de planter c'est un joueur qui est capable, qui a le sens du but mais je pense tout simplement que c'est comme tous les autres joueurs c'est quelqu'un qui arrive dans un club malade et comme tous les autres joueurs qui arrivent et qui étaient un petit peu performants ailleurs, et ben, on a l'impression que le niveau de ces joueurs là, il euh, y a un nivellement vers le bas et tout de suite ils se mettent au niveau d'un collectif qui est en dessous et là je trouve que c'est particulièrement vrai avec Mama Baldé, on voit bien qu'il est en total manque de confiance, euh, qu'il est incapable de faire quoi que ce soit et du coup bah ben, évidemment ça pèse sur le résultat parce que si dès la 25 seconde de jeu comme tu l'as dit il met ce premier but le match est tout autre et on aurait eu évidemment une performance qui aurait été bien différente après euh, moi je, je reste je reste pour le moment enfin euh, là où j'ai du mal à incriminer grosso c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a vraiment aucune bonne solution je vois pas avec euh, quel joueur je me dis pas enfin, j'ai du mal à me dire, ah oui, enfin, même là, évidemment, même si la compo de départ, c'était pas forcément ce que, ce que j'aurais fait personnellement, j'ai du mal à me dire, ah ouais, non, mais là, il aurait vraiment dû faire ça, ou alors il aurait vraiment dû faire jouer lui. Bah ben non, en fait, parce que depuis le début de la saison, il y a personne qui montre des choses convaincantes, personne n'arrive à, à montrer des bribes de, de, de quelque chose dont on pourrait se satisfaire. Il n'y a pas de, enfin, il y a, il y a vraiment presque rien sur, sur quoi s'appuyer. Et c'est d'ailleurs très révélateur, puisque depuis Grosso est arrivé, alors j'ai pas la statistique, mais je vais le faire, enfin, comme ça, de tête, j'ai l'impression que Fabio Grosso il n'a jamais aligné deux fois la même composition d'équipe c'est un, c'est un truc de fou il n'y a jamais eu une fois j'ai l'impression on se les mêmes joueurs parce que même lui il tâtonne il essaye de concerner un peu tout le monde se disant je vais essayer d'en choper un ou il faut que j'en chope qui sont impliqués dans cette mission commando mission maintien mais et, enfin voilà moi je pense, je pense que vraiment au-delà de ça en plus c'est quelqu'un qui est livré à lui-même il est dans un club où bah, aujourd'hui il n'y a pas de, de figure représentative Santiago Cucci qui est censé être le directeur général il va quitter euh, il va quitter l'OL et rejoindre un autre poste dans au sein d'Eagle Football donc euh, lui on peut plus compter sur lui John Textor, euh, John Textor bah, évidemment il n'est pas souvent là et au-delà de ça aujourd'hui on a vu en avant match Tony Parker qui a dit qu'il s'asseyait à la place de John Textor, que Eagle voulait qu'il rentre dans le board etc, donc est-ce qu'on va être amené à avoir un Tony Parker qui prendrait un petit peu ce rôle de de DG, ça j'en sais rien mais c'est vrai que en vrai, je me dis, Fabio Grosso, il est arrivé dans une équipe galère, il était certainement très heureux de revenir dans un ancien club où à l'époque, il l'a quitté, c'était un club qui était brillant. Il arrive dans, un, dans son ancien club en sachant que la situation est dure, mais je pense pas qu'il mesurait à quel point c'était compliqué la situation. Il arrive dans un... Donc, il se rend compte qu'il n'y a pas de direction sportive, il y a personne qui vient défendre le club dans les médias, il doit aller au feu pour tout le monde. Derrière, il n'arrive il il pas à avoir de résultats avec cette équipe, avec des joueurs qui sont souvent amorphes et qui, de plus, ne donnent vraiment pas tout sur le terrain. À côté de ça, il va à Marseille, il se prend un pavé dans la tronche, il repart avec 12 points de suture complètement sonnés etc. en sang. et là encore une fois aujourd'hui il essaye de, de proposer quelque chose machin, ça fonctionne pas, et à la fin du match, là où les joueurs ont rapidement euh, applaudi les supporters et sont partis, c'est Fabio Grosso, il est retourné voir justement euh, les supporters il est allé devant le club virage nord et euh, il a pris le micro euh, du capot euh, et il a décidé d'adresser un message aux supporters etc pour leur dire qu'évidemment, les joueurs faisaient le maximum, etc. C'était un petit peu un message d'unité pour leur dire qu'ils avaient besoin d'eux dans cette mission maintien. Mais justement, toi aussi, je voulais avoir un peu ton avis là-dessus. Est-ce que voir un entraîneur, parce que, alors honnêtement, je l'ai pas vu pleurer, Fabio Grosso. Mais on voit bien que, encore une fois, à la fin, alors le capot, le capot pleurait aussi. Donc c'est, c'était un moment limite émouvant pour tout le monde. Mais Fabio Grosso, il était aussi dans l'émotion. Est-ce que toi, comment tu, est-ce que tu trouves ça normal qu'un coach comme ça se rende à la fin du match et, et en soit presque à implorer l'aide des supporters pour pour aller mener cette mission à bout Enfin, comment tu, quelle est ta vision des choses là-dessus
1: Est-ce que c'est normal Je sais pas. J'aurais tendance à dire que c'est pas anormal non plus. Euh, mais je dirais pas que c'est normal dans le sens où euh, il doit le faire, c'est son rôle, etc. J'aurais plutôt tendance à dire que c'est quelque chose qui lui est pas forcément demandé et qui est pas nécessaire, mais je trouve que c'est quelque chose qui est bien, il a l'air de montrer qu'il est hyper impliqué dans le projet depuis qu'il est arrivé, donc ça c'est bien, cette action on le montre encore. Après, est-ce que ça va nous rassurer Non. Est-ce que ça va faire changer les choses qui soient venues au micro Non. Est-ce que ça va permettre aux supporters de mieux comprendre ce qui se passe non plus euh, maintenant je trouve ça très bien ça prouve au moins qu'il est impliqué ça montre aux supporters qu'il a envie euh, ça change de Laurent Blanc qui était là avant lui euh, alors lequel des deux est le meilleur entraîneur je ne saurais pas te dire parce que pour l'instant le fait est que Grosso c'est pas forcément euh, très efficace tout ce qu'il propose mais effectivement comme tu l'as dit tout à l'heure on va pas non plus lui tomber dessus euh, parce que bah, voilà, vu le, l'effectif qu'il a à sa disposition et le contexte dans lequel il est arrivé c'est forcément compliqué euh, mais en attendant, et ben, bah, le fait est que euh, il est, il est impliqué dans le projet et il veut tout faire pour que l'OL remonte à la place à laquelle il doit être. Euh, alors la place à laquelle doit être l'OL c'est les places européennes, donc ça ne sera pas le cas cette saison. On est tous bien d'accord là-dessus. Euh, mais au moins, au moins le milieu de tableau. Et je pense que euh, aujourd'hui, les supporters de l'OL euh, tu prends chaque supporter qui était au stade aujourd'hui, tu leur dis, euh, est-ce que vous signez aujourd'hui pour une 15e place euh, à la fin de saison je pense que tout le monde signe vu, le... vu l'état dans lequel est le club euh, je ne vois pas comment on va s'en sortir Moi, mon... mon avis à moi c'est que tout n'est pas perdu parce qu'il n'y a effectivement euh, entre guillemets que 7 points de retard euh... même si 7 c'est déjà énorme après 10 matchs sur euh, l'Orient se dire qu'on a 7 points de retard en sachant qu'on joue le bas de classement hein, c'est pas comme s'il y avait 7 points de retard sur le premier du championnat il y a 7 points de retard sur des équipes qui potentiellement n'en gagnent pas beaucoup euh, donc c'est énorme mais malgré ça, euh, euh, bah moi je pense qu'il faut pas perdre espoir, et je pense que c'est très bien que euh, Fabio Grosso vienne, euh, vienne rappeler que, bah il va pas quitter le navire, que malgré ce qui s'est passé à Marseille la semaine dernière, malgré les résultats en Berne, malgré euh, le, le match nul euh, presque miraculeux, alors pas au, pas d'un point de vue contenu, parce que je pense qu'on aurait mérité de gagner le match aujourd'hui, bien que la performance était très moyenne, euh, mais plus d'un point de vue scénario, c'est, c'est miraculeux qu'on reparte avec un point, euh, qui plus est face à un concurrent direct, hein, il faut le dire, donc euh, donc heureusement qu'ils sont pas gagné, euh, parce que derrière, ça les mettait à 13 points et, et ça nous mettait encore plus loin de, de notre objectif. Maintenant, euh, qu'est-ce qu'il faut espérer de Fabio Grosso, je ne sais pas. Euh, maintenant, voilà, c'est bien que ce soient venus voir les supporters, maintenant il faut qu'il se concentre sur son taf. Les supporters, je pense qu'ils l'ont bien compris, on l'a vu avec les banderoles dans le groupe Amastadium et à l'extérieur au-dessus de la boutique. Euh, l'objectif cette saison, c'est le maintien, on se bat pour ça. Euh, même si euh, on arrive à enchaîner quelques victoires à un moment donné et qu'on revient euh, à la dixième place 12 place, place euh, c'est pas parce qu'on est sorti de la zone rouge que l'objectif restera pas le maintien pour moi jusqu'à la, jusqu'à la 34 e journée euh, l'objectif c'est le maintien et euh, voilà je suis relativement pessimiste sur comment ça va se passer parce que euh, je, je vois pas de joueur effectivement comme tu disais tout à l'heure hein, qui sortent et qui, qui donneraient quelques garanties à Fabio Grosso hormis peut-être la casette euh, qui semble être le joueur le plus remuant et le plus impliqué sur le terrain euh, hormis la casette j'ai un peu du mal O'Brien a l'air euh, loin d'être parfait mais euh, mais je trouve qu'il progresse et euh, s'il est mis en confiance je pense que ça peut être un défenseur central alors ça sera jamais un défenseur central à la belle relance euh, esthétique etc mais je pense que dans la solidité défensive qu'il faut pour une équipe qui joue le maintien ça peut être oui. un bon atout oui. euh, donc voilà il va falloir que Lopez élève le niveau aussi même si aujourd'hui c'était quand même un petit peu mieux et euh... Et voilà, il va falloir que tout le monde euh, se sorte les doigts pour parler un peu vulgairement et, que, et qu'on aille à la guerre tous ensemble parce que ça va être le seul moyen de s'en sortir. On est une équipe qui joue le maintien, on le sait, c'est des saisons qui sont encore plus longues que pour les équipes qui jouent l'Europe. Euh, parce qu'il ne s'agit de pas de gagner tous les week-ends avec des bons effectifs, il s'agit de ne pas perdre avec des effectifs très moyens. Et euh, ça, c'est encore plus dur parce que quand on manque de confiance, bah, on le voit bien aujourd'hui. Hein, euh, je pense que la frappe de la casette, euh, tu la retentes 10 fois, elle rentre 9 fois, si c'est pas 10 euh, le but marqué par le FCMS c'est pareil, tu le retournes 10 fois, je pense qu'il parle 9 fois en tribune et une fois dans les bras du gardien, euh, voire en touche euh, sur une glissade. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'il y a, il y a aussi les, le, le petit manque de confiance qui fait qu'il y a cette réussite qui nous échappe. Euh, mm. Ça va rentrer, on a aussi euh, en fin de match, euh, Cherki qui pousse au ballon sur un centre, euh, ça tape l'extrémité du pied du défenseur, euh, le gardien est battu, sinon c'est au fond. Quand t'es à 4 mètres de la cage, qu'il reste 2 minutes et que ça te permettrait d'arracher la victoire, tu te dis, putain, c'est quand même pas de chance, ça se joue à 5 cm quoi. Ouais. Euh, alors que l'action est bien jouée, pareil sur un centre retrait rentrée qui arrive sur Cherki. Euh, le défenseur la, la récupère et l'intercepte sans même faire exprès. Il, il voit même pas le ballon passer entre ses jambes, mais par miracle, ça touche le bas de ses crampons. Euh, derrière Cherki est à 3 mètres et a plus qu'à finir. J'ose espérer qu'il aurait marqué. Donc ça se joue sur des petits détails comme ça. C'est, euh, c'est à eux de faire tourner la roue. Euh, les supporters, on va continuer à être derrière eux parce que maintenant tout le monde s'est mis en tête que l'objectif c'était le maintien et que c'était plus une question de siffler parce que les mecs euh, jouent pas correctement le week-end. Tout le monde est au courant que l'objectif, c'est le maintien. Donc maintenant, à partir de là, on se bat comme une équipe de bas de tableau. Et et il faut tous qu'on, qu'on tire dans la même direction. Et cette direction-là, c'est, c'est la 15e place. Et, euh, et voilà. Et, euh, et J'ai même presque envie de dire, alors c'est triste à dire, hein, mais qu'il faut brader la Coupe de France euh, pour pour se limiter des matchs, limiter de la fatigue et tout donner sur les, sur les 24 matchs de championnat qui nous restent. Parce que si on regarde le calendrier, euh, pour donner les matchs dans l'ordre exact, de ce qui nous reste, euh, moi ce qui me fait très peur, c'est qu'on n'a que 4 points en ayant reçu Metz, Clermont, Lorient, Le Havre et Montpellier, qui sont euh, respectivement, alors je ne les redonne pas dans l'ordre, mais Montpellier est 12e, Le Havre est 14e, Lorient est 15e, Metz est 16e et Clermont est 17e. C'est-à-dire qu'on a reçu à la maison des équipes qui sont classées entre la 12e et la 17e place, et si on prend tout ça en compte, on a pris 1, 2, 3 points. Et les matchs à l'extérieur, c'est une catastrophe. Et dans les matchs qui arrivent, on va à Rennes, on reçoit Lille, qui joue extrêmement bien. Donc aller à Rennes, euh, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Hein. Même s'ils sont que 11e cette année, on prend des branlés tous les ans quand on y va. Donc euh, cette année, j'ai peur qu'on n'y monte pas. On reçoit Lille, qui est en super forme depuis le début de saison, malgré un match un peu moyen à Marseille cette semaine. On va à Lens. C'est un match qui est quasiment injouable avec l'ambiance à Bollard et, euh, et la motivation que nous on met dans nos matchs comparé à l'intensité physique de du Racing Club de Lance. Ensuite on reçoit Nantes, qui est jamais facile à jouer non plus. Euh, on reçoit Toulouse aussi, on va à Monaco, qui est une des équipes les plus difficiles à jouer depuis le début du championnat. Euh, je vois pas comment euh, au 20 décembre, en ayant joué 1, 2, 3, 4, 5, 6 matchs encore, euh, jusqu'à la fin d'année, là, je vois pas comment on va se sortir de ce bourbier. Euh, je pense que le mercato de janvier va être hyper important. Euh, Qu'il va falloir remettre dans l'ordre dans la maison et euh, que tout va jouer sur la deuxième partie de saison parce que si on arrive à 10 points à la mi-saison, ça me paraîtrait déjà miraculeux vu les performances actuelles.
0: Ouais, bah, de toute façon, moi je te rejoins et puis, comme tu dis, alors, euh, alors, loin de moi, loin de moi l'idée de de vouloir, euh, loin de moi l'idée de vouloir trouver des excuses, hein, mais si on prend un petit peu tous les derniers matchs, c'est vrai qu'il y a quand même aussi un gros manque de réussite ou un gros manque de chance, vous appellerez ça comme vous voulez. Mais quand je repense au match contre l'Orient avec les buts qu'on a pris, enfin, c'est des buts que, il y en a au moins deux, les mecs mettent des buts de fous furieux qui, re, qui remettront presque jamais dans leur carrière. Aujourd'hui, c'est pareil... Euh, le but qu'on prend euh, contre Metz, euh, contre Clermont on prend aussi une frappe de, de 30 mètres euh, alors certes Lopez était mal placé mais encore une fois euh, une frappe pleine de réussite dans le même temps euh, contre Clermont euh, l'arbitre accorde un but alors qu'il y a un contrôle de la main et dans le même temps on ne s'y fait pas un penalty pour une main évidente de l'autre côté aujourd'hui encore je sais pas ce que tu en penses il y, a, euh, il y a un moment un contact euh, avec le, le gardien là sur euh, derrière ou qui déjà sort alors là, il y a une faute où, pareil, on n'en a presque pas entendu parler. Pourtant, ah ouais, je suis persuadé que... que, ouais, moi je suis
1: d'accord avec toi. Mais il y avait, il y avait un jeu. Oui, en
0: il y ouais, a... il y avait. un jeu de toute façon. Ah ok, bah tu vois, j'avais pas vu. Ok, et mais sauf que bah tu vois, ça personne personne n'en parle, mais en fait aujourd'hui le problème c'est que l'OL est en train de devenir euh, bah, vraiment une petite équipe à tel point que l'arbitrage et est, va dans le sens d'une équipe qui a arbitré, euh, bah comme une petite équipe et euh, et donc il y a aussi cet énorme manque de réussite et surtout en face de nous, j'ai l'impression que certains joueurs, euh, j'ai l'impression de voir euh, de voir des des joueurs euh, top classe européennes alors que le reste de l'année ils vont rien faire et que contre nous ils sont sublimés parce qu'on est une équipe qui a un manque de confiance. Mais au-delà de, de cette réussite, etc., parce qu'on ne peut clairement pas tout, euh, tout imputer à ça, euh, évidemment euh, qu'il va falloir que, que, tout le monde se, que tout le monde se réveille. Il va falloir, euh, je pense, euh, essayer de, de trouver des, des nouveaux leviers pour Fabio Grosso. Euh, euh, il va falloir essayer de, de, de concerner les joueurs. Comme tu dis, le mercato hivernal va être... Euh, le mercat hivernal va être primordial. Et euh, tu parlais du calendrier qu'on a eu pour l'instant. En fait, moi, ce qui me fait peur, c'est le calendrier qui arrive surtout parce que pour donner, euh, allez, jusqu'à bah, jusqu'à fin décembre. Donc, euh, on va on va donc aller euh, du côté de, de Rennes. On va recevoir Lille. On va du côté de Lens. Ensuite, on va le match contre Marseille. Donc, on sait pas trop où c'est, mais. Moi, ce qui m'étonnerait pas, c'est que ce soit au Vélodrome euh, à huis clos. Euh, mais bon, ça reste un match contre Marseille. Ensuite, tu reçois Toulouse. Euh, pour l'instant, c'est le match le plus simple entre guillemets que j'ai cité. Après, tu vas à Monaco et ensuite tu reçois Nantes. Donc, en fait, là, sur les sept prochains matchs, on va dire que tu as deux matchs qui paraissent abordables sur le papier, qui sont Lyon-Toulouse et Lyon-Nantes, et encore abordable dans la situation dans laquelle on est. Je pense qu'on puisse pas. Je pense qu'on peut pas dire vraiment de grands matchs qui qu'ils soient abordables, mais t'entendras par là que c'est des équipes qui traditionnellement euh, devraient être à la portée de l'OL, quand euh, dans le même temps tu vas jouer donc Monaco, Marseille, Lille Rennes et Lens, donc euh, euh, autant dire que ça fait très peur alors comme tu le disais, euh, si par exemple Lyon-Toulouse et Lyon-Nantes ça fait 6 points supplémentaires euh, et que tu arrives à grappiller euh, au moins deux ou trois nuls dans les autres matchs, ce en quoi je crois moyennement mais ce que j'espère évidemment de tout coeur évidemment là ce serait, ce serait, ce serait bien mais euh, là typiquement l'enchaînement Rennes-Lille-Lyon-Marseille avant de jouer Toulouse ça fait déjà quatre matchs euh, si sur ces 4 matchs-là, tu prends zéro points, au vu de ce qu'on a observé depuis le début de saison, ce serait pas déconnant de penser ça, et là, dans ces cas-là, euh, ce serait gros danger, et je pense qu'à un moment donné, si sur ces 7 matchs-là, jusqu'à fin décembre, t'arrives pas à prendre des points, si, t'as, si t'arrives pas à prendre assez de points, pardon, je pense que tu auras beau ramener Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Neymar au Mercato hivernal, une moitié de saison suffira pas parce que tu auras trop gâché en première partie de saison. Donc il y a un moment donné où il va falloir euh, il va falloir qu'il y ait un électrochoc qui se fasse très très rapidement et il va falloir euh, bah, que, trouver les solutions, ça va être à Fabio Grosso de les trouver, ça va être à ses joueurs aussi de mettre les choses en place, euh, ça va être à John Textor d'essayer de ramener de la stabilité au club en essayant de nommer rapidement euh, un, un président délégué, un président, quelqu'un, euh, s'il ne veut pas mettre de directeur sportif, au moins quelqu'un qui incarne le club club et euh, qu'on puisse enfin essayer d'avancer tous dans le même sens parce que là on a l'impression que c'est un fragment de composantes différentes à l'OL et que chacun euh, va un peu dans son sens mais on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'union sacrée et là la situation dans laquelle le club se retrouve à l'image des banderoles objectif maintien hein, qui ont été affichés dans le groupe Amas Stadium et il y en avait au moins 8 ou 9 dans le, dans le stade et à l'extérieur il y en avait également comme tu l'as dit et donc voilà, là c'est vraiment union sacrée. Et euh, c'est vraiment une union sacrée et il n'y a, a plus que ça, il plus que ça à faire quoi.
1: Ouais, ouais, de toute façon il va il va falloir pousser derrière hein, et puis euh, et puis on verra bien ce que ça donne. Euh, je, je pense que la saison va être longue, qu'il va falloir ronger un peu notre frein entre guillemets et puis euh, et puis voir ce que ça donne parce que de toute façon euh, les matchs se suivent et se ressemblent. Euh, une question que je me pose aussi c'est euh, est-ce que potentiellement euh, aller jouer des équipes qui jouent un peu plus et qui attendent pas derrière, ça peut potentiellement nous aider. On sait que sur la dernière saison, elle a toujours préféré euh, jouer des équipes qui jouent plutôt haut et qui pressent plutôt que des équipes qui attendent. Euh, le ouais. fait est que, euh, je sais pas ce que tu en as pensé, mais malgré ouais. le score euh, euh, un petit peu sévère que nous a affiché le PSG, euh, 4-1 à domicile, parce que défensivement, c'était quand même relativement faible, pour moi, c'est le meilleur match qu'on ait joué de la saison. Ah oui, mais clairement hein. ils ont des joueurs qui sont excellents et qui ont su euh, exploiter nos quelques failles défensives sur le match et qui qui ont absolument bouffé les espaces quand quand on leur a laissé la possibilité de le faire. Mais globalement, j'ai trouvé que dans le jeu, c'était notre meilleur match et c'est là où le PSG ne nous attendait pas, venait nous chercher. Euh, c'est le petit motif d'espoir que j'ai en disant que Rennes va venir nous chercher, Lens va venir nous chercher, Marseille va venir nous chercher, euh, Lille va venir nous chercher euh, même chez nous. Donc euh, c'est, c'est le petit motif d'espoir que j'ai si on arrive à, à bosser un petit peu cette solidité défensive euh, est-ce qu'on n'a pas des joueurs qui entre les lignes, euh, face à une équipe qui joue un peu plus haut, euh, vont pouvoir faire la différence et on l'a vu hein, sur les deux trois fois où, où Metz est monté un petit peu bah, dès la 25 e seconde avec Baldé et aussi deux trois fois avec des remises de la casette euh, ou même des passes vers l'avant de Cacré les quelques fois, les rares fois où Metz est sorti c'est les fois où ça nous a donné entre guillemets les, les occasions les plus importantes et, euh, et les, les phases de jeu les plus intéressantes euh, tactiquement donc à voir, euh, est-ce qu'on peut se sauver là-dessus ou pas Le problème étant, euh, on est tellement faible défensivement que, qu'il faut faire attention. Et puis on n'a pas la baraque en ce moment. La moindre frappe qui part dans les 30 mètres, t'as l'impression qu'elle va finir en lucarne
0: Ouais, en fait, c'est Donc, ça aussi. Non, mais en fait c'est le problème c'est que comme tu dis on a l'impression qu'en plus on a zéro réussite en plus de ça mais bah, comme tu dis euh, moi c'est un peu la, ré- la réflexion que j'avais et c'est d'ailleurs sur quoi je voulais te lancer je voulais te dire euh, est-ce que justement le fait de ne pas jouer contre des plus grosses équipes qui vont plus vouloir se livrer est-ce que parce que nous en fait aujourd'hui globalement on a une équipe euh, avec les joueurs qu'on a bah, en fait on, c'est ce que je répète mais on, c'est devenu une petite équipe et aujourd'hui on peut pas avoir la prétention de se dire qu'on va prendre le jeu à notre compte donc aujourd'hui notre meilleur moyen d'avoir des résultats c'est de jouer eh ben, tout simplement en contre-attaque, c'est d'essayer de faire des coups d'essayer de, de bien défendre et de, d'essayer d'aller piquer dans le dos dans le dos dès, que, dès qu'on a des possibilités et il va falloir essayer justement de, de surfer entre guillemets euh, sur, ces, sur ça et aussi également sur la motivation des joueurs qui pourraient être décuplées euh, face à des équipes de plus gros calibre hein, peut-être, on sait que c'est, c'est un phénomène qui est souvent observé chez les joueurs et notamment à l'Olympique Lyonnais, hein, tu l'as dit, on a souvent tendance à performer contre les grosses équipes. Mais euh, mais voilà, donc il va falloir essayer de se raccrocher à ça, il va falloir euh, il va falloir tout que tout le monde que tout le monde se mette bien en tête que bah, aujourd'hui euh, c'est cet objectif maintien et rien d'autre à l'OL, il va falloir que les joueurs euh, prennent réellement conscience de leur niveau aussi parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont regardés pendant longtemps et euh, pensant que qu'ils avaient certainement le niveau pour pour jouer mieux que ça, mais euh, mais voilà, euh, je Écoute, je je sais pas, je sais pas trop quoi rajouter à ça, euh, si ce n'est que, bah, on espère euh, que cette première victoire va rapidement arriver. Euh, le prochain match face à Rennes, euh, c'est une équipe Rennes qui en ce moment est loin d'être en confiance euh, face euh, à pas mal d'anciens Lyonnais, etc. Est-ce que ça pourrait être un match symbolique pour justement essayer d'aller enfin lancer cette saison Je sais pas. Écoute, euh, c'est ce qu'on ce qu'on va voir. Euh, toi, je 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 sais pas. Est-ce que tu as, t'as encore euh, des des sujets que tu veux développer sur euh, ce qui s'est passé aujourd'hui, sur le futur du club je, sur... pense
1: qu'il y a, je pense qu'il y a pas grand-chose à dire, hein. comme on l'a dit, le, le match a été le reflet du début de saison, de toute façon, avec Grosso qui cherche des combinaisons plus ou moins gagnantes, euh, moi je pense que le, la défense à 5 c'est pas forcément une bonne solution, on a des défenseurs qui sont pas du tout capables de, de se projeter vers l'avant, et, et on l'a vu, euh, on, face à un ou deux attaquants, on trouvait moyen quand même de toujours rester à 5 derrière, euh, alors que tu sais que sur contre-attaque, normalement, tu restes à 3 derrière. Euh, mais s'il se projetait pas des masses, euh, si les milieux défensifs euh, font l'effort de revenir, normalement, il n'y a pas de souci. Donc euh, voilà, j'ai l'impression de voir un peu ça tout le temps. Euh, on va voir ce que Grosso met en place face à face à Rennes. Malheureusement, euh, s'il joue à cinq défenseurs contre Metz, euh, j'ai peur qu'il fasse un peu la même chose face à, mmh. à Rennes, euh, mmh. qui plus est plus à l'extérieur. Euh, mais à voir si ça peut pas fonctionner. Euh, avec une équipe qui joue un peu plus haut... Euh, je, je sais pas, euh, je sais pas, on va voir. Mais euh, de toute façon, je pense qu'il y a que à attendre. Et il faut espérer qu'ils bossent euh, la semaine à l'entraînement de manière sérieuse et que, et que voilà, ils soient vraiment euh, un groupe puni et, et soudé comme ils l'ont si bien dit, parce que c'est pas forcément ce qu'ils ont montré euh, cet après-midi, j'ai trouvé en tout cas. Euh, après les tous les grands discours euh, de l'après, l'après-match contre Marseille, enfin l'après non-match contre Marseille. Euh, je m'attendais à voir des, des chiens sur le terrain euh, qui courent les uns pour les autres à défaut de bien jouer au foot, qui au moins allaient se donner. Ça n'a pas forcément été le cas. Donc mmh. on va voir. Euh, est-ce que, est-ce que l'action de Balde dès le début du match fait très mal à la tête aussi C'est pas impossible. Hein. Quand tu une équipe comme ça, au bout de 25 secondes, t'as moyen de mener euh, et que tu rates une occasion pareille, ça fait pas ça fait pas mal à la tête juste à celui qui l'a raté. Hein. Ça fait mal à la tête à tout le monde. Ouais. Donc, euh, donc ça a potentiellement joué, euh, joué aussi dans les dans les têtes. Hein, c'est pas, c'est pas négligé non plus. Donc euh, à voir. Écoute, on verra la semaine prochaine. Moi, j'attends de voir le match qu'on traîne euh, euh, en espérant qu'on prenne pas une valise et que qu'on puisse enfin se rassurer. Et, et si on peut pas aller chercher les trois points, au moins aller chercher un match nul, euh, euh, qui permettrait aux joueurs de se dire bah ouais, euh, en face ça jouait très bien et on a quand même réussi à chercher le nul. Donc on est, on est capable d'aller gagner des matchs euh, ouais. de pousser et de et voilà et puis pourquoi pas une victoire hein écoutez on va croiser les doigts les dernières saisons on jouait plutôt pas trop trop mal bien que c'était des saisons un peu compliquées et dès qu'on arrivait à Rennes on prenait une branlée espérons que que cette année ça soit l'inverse
0: ouais bah surtout que au final alors j'ai cité j'ai cité les équipes contre qui on va jouer mais Rennes Rennes va pas bien du tout en ce moment il euh, y a Lens aussi dans le lot qui bah, enchaîne les, les contre-performances euh, également et avec un peu de chance euh, qu'il soit encore un peu la tête à l'Europe etc euh, voilà c'est loin d'être une équipe qui tourne comme la saison passée Marseille j'en parle pas c'est pareil c'est un petit peu comme Rennes c'est des équipes qui sont dans la contre-performance un petit peu à tous les matchs en ce moment il y a vraiment euh, surtout Lille euh, Lille qui fait, qui fait peur et Monaco euh, qui, qui pour moi tourne un petit peu mieux mais voilà il y, y aura quelque chose à faire quoi qu'il en soit et il y a un moment donné aussi, les joueurs vont peut-être enfin prendre un petit peu conscien- confiance, j'espère, et, euh, et se rappeler pourquoi ils sont là et surtout quel est l'objectif et, et qu'ils ne voudraient certainement pas être les ceux qui font descendre de l'Olympique Lyonnais en Ligue 2 pour la première fois de, de ce 21e siècle. J'espère, enfin écoute euh, j'espère aussi bah, écoute euh, Romain euh, merci en tout cas d'avoir été d'avoir été là avec moi pour euh, pour discuter toi. de ces sujets. Merci euh, à toi. Évidemment, on, on reste on reste on reste un petit peu euh, voilà, on, va pas, on va pas creuser plus que ça dans la performance euh, du jour. On en parlait en avant-match. C'est pas forcément ce qui valait la peine. Vous avez d'ailleurs bien compris qu'on, qu'on était déjà plus dans la projection de ce qui allait se passer. Mais voilà, on essaye euh, déjà de réfléchir à des solutions, d'essayer d'avoir euh, un petit peu d'espoir. Euh, c'est ce qu'il va falloir en tout cas. Si vous nous écoutez, c'est que vous êtes supporter du club. Évidemment, Romain en parlait. C'est certainement euh, le mieux qu'il y a à faire. Euh, essayez d'encourager les joueurs, que ce soit quand vous êtes au stade, à travers des réseaux sociaux, ou tout simplement euh, ne pas rentrer dans la, dans la critique constante. Car euh, on a des joueurs qui sont quand même assez fragiles mentalement, psychologiquement. Et euh, là aujourd'hui, on doit tous euh, faire front et évidemment espérer euh, un, un maintien d'ici la fin de saison euh, le plus tôt possible. Espérons-le. Et euh, si tel est le cas, eh bien, on aura toutes les années euh, qui suivront si ça va mieux pour, euh, pour se rappeler à quel point la saison était catastrophique et on, on se dira que c'était une mauvaise passe et que voilà, on a. On est bien content de, de pas être allé en deuxième division, mais pour ça il faut, il faut d'abord faire tout ce front commun face à cet objectif qu'on, donc qui n'est pas de qui est de ne pas descendre en Ligue 2. Pardon. Voilà en tout cas merci à tous de, de nous avoir écoutés. Nous on va se retrouver, on se retrouvera pour le prochain match, Romain. Ce sera le débrief donc dans le, après le déplacement sur la pelouse du Stade Rennais avec, espérons-le, encore une fois je le répète, mais l'espoir est, est de mise. Espérons-le une première victoire pour le prochain match. Ce sera évidemment tout ce qu'on souhaite pour que vous nous écoutiez avec le sourire. Voilà, allez, on vous souhaite une bonne fin de journée à tous et on vous dit à la prochaine. Salut à tous.
1: C'est moi qui dis merci à vous tous parce que c'était magnifique.